0: Wir haben das Thema angefangen grow, vor ähm, ein paar Wochen, vor drei Wochen ungefähr, genau vor drei Wochen. Und es geht darum, wie kann ich meine Bezüge an Feiern bringen, wenn man schon gehört. Ohne Bezügige bist du einsam, mit Freundschaften wird es mühsam und wir braucht beides in unserem Leben. Und was ist cool, ich das finde? Ich habe eine Statistik gefunden, die ich mega hilfreich finde für uns, wenn es um das Thema Freundschaft ist, wenn es gehört. Harvard hat in New York 7'000 Menschen beobachtet zum Thema Freundschaft und hat Folgendes für uns herausgefunden. Are you ready? Erstens, isolierte Menschen haben eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit, um zu sterben. Gut zu wissen, oder? Hilft, oder? <lacht> Stirbst anyhow. Dann zum Thema Gesundheit. Menschen mit schlechter Gesundheitseinstellung im Thema Essen, Trinken, Rauchen leben deutlich länger als die, die gesund leben, aber einsam sind. Das gibt ein Fazit. Lieber Glasse essen mit Freunden als Brokkoli allein. <lacht> Brokkoli. Brokkoli ist anyhow überbewertet einfach für alle, die gesund essen. Glasse hat ein höheres Potenzial. Dann ähm, Das nächste, hat, äh, das Harvard hat herausgefunden, dass wenn Menschen krank sind, dass sie viermal höchliche Wahrscheinlichkeit haben, zum überleben, weil sie Freunde haben. Freunde gibt dir das Ziel, eine Perspektive. Du das sagst: heißt, Nein, ich möchte nicht gehen. Ich habe einen Purpose auf dem Leben. Das sind so ein paar Fakten von Harvest. Aber ich glaube, Gott hat uns Freundschaft geschenkt. Freunde machen dich besser. Freunde beflügeln dich. Freunde erwecken dich. Freunde kritisieren dich zum Guten. Freunde haben ein krasses Potenzial in unserem Leben. Es gibt den Satz, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Perspektive. Das heisst, unsere Freunde definieren oft in unserem Leben, unsere Zukunft, damit Jesus eine ganze Nacht betet. gewusst, wer ich aussuche, mein Winning-Team, entscheidet Match, entscheidet darüber, wo ich in meinem Leben hingehe. Wir haben eine Next-Step-Kultur in unserer Church und ich möchte das noch einmal erklären. Ich habe gemerkt, viele haben es von ihm noch nie gehört, und zwar in einem Kreis mit fünf Bereichen Glauben, Beziehungen, Gesundheit, Ressourcen und auch Arbeit. Und Das ist meine Auswertung von meinem eigenen Leben, das ich vor ein paar Wochen gemacht habe. Ich habe mich selber bewertet und geschaut, wo stehe ich in diesem Bereich also musst du es jetzt nicht kopieren und sagen copy sondern Meine Frage ist an euch ganz persönlich, wie sieht das aus in deinem Leben? Und ich möchte euch bitte, das mache machen in der nächsten Woche, weil sonst kommst du an und sagst, wow, gute Message war oder schlecht whatever. Wir sind noch Hörer vom Wort von Gott, wir sind auch Täter. Und lass uns das aufschreiben auf ein Serviette, Smartphone, iPhone, whatever, ein Computer. Und überleg dir mal ganz kurz, wo stehe ich denn in diesem Bereich als ein Feedback? ich möchte euch ganz kurz mitnehmen, bevor ich mäßig eintauche, wie mache ich das ganz konkret in meinem Leben? Mache. Ich, ich liebe, wenn Sachen praktisch werden, nicht nur theoretisch, sondern ich habe eine Agenda, eine Jahresagenda, Und Januar und Februar jedes Jahr sind 1853. Nein. seit vielen Jahren mache ich es genau gleich. Ähm, Januar, Februar, tun ich mal. Äh, mal erbruch, ich ein, a, a revelation von Gott. Ich brauche eine Erkenntnis. Also wo stehe ich dem Kreis? Wo habe ich Bereiche meinem eigenen Leben, und ich wirklich einen, einen Durchbruch brauche? Also ich brauche eine Erkenntnis. Der Heilige Geist gibt dir noch Vorbarung, in welchem Bereich, du dich hast entwickeln? Kannst. Eine Sache lange immer. Januar bis März ungefähr muss ich das planen. Eine Idee ohne Plan bleibt einfach bei einer Idee. Dass ich muss mir überlegen okay, wenn ich das erkenne, Gesundheit ist mein Thema. Ich muss den Sabbat achten und ehren. Ist das mega cool? Ich habe eine Erkenntnis. Aber ich muss überlegen, wie, wie, mache ich das jetzt ganz konkret? Und du musst einen Plan dir stellen. Wie will ich konkret die Eigenschaft auch anpacken und change? Und jetzt kommt Good News. Und dann kommt im März Hashtag Jesus Serie. Und diese Reihe freue mich immer, weil das ist die Reihe, wo ich 40 Tage und Nacht bete, dass Gott mir hilft, dass ich einen Durchbruch in meinem Leben erleben kann. 40 Days and Night ist meine Kampagne und ich gebe voll gut sein. Und dann kommt Ostern. Weißt du, so also ist Ostern entscheidend. das ist nicht sondern Ostern hat Jesus, was tot ist, ist lebendig geworden. Und ich erlebe an Ostern die gleiche Verstehskraft in meinem Thema. Das, was tot ist, macht Jesus lebendig. Und ich feiere Ostern als ein krasser Event in meinem eigenen Leben. Ich erwarte das. Und dann nach Ostern lebe ich mega befreit das ganze Jahr. Egal, was wir preachen. Und dann kommt wieder der Januar im Februar. Dann fängt ich das wieder an. Was ich mit dem einfach sagen möchte, ist, ich glaube effektiv, wenn du keinen Plan hast, wenn du sagst, ich komme auf an, ich lasse Sachen zu, dann wird das Leben auch so bleiben, wie es ist. Du brauchst einen Plan. Du brauchst das Gebet, wo du Gott integrierst mit seinen Möglichkeiten, etwas change in deinem Leben und du wirst einen krassen Durchbruch in deinem Leben erleben, dass Jesus wird größer als jemals zuvor. Das ist eine ganz praktische Hilfe an uns alle, wie man Sachen im Leben kann unternehmen. Zum Thema Freundschaft habe ich den Dr. Ruby Sondrecker, der genau gleich aus wie ich, ausser kommt vom aus Appenzell. Ich habe noch nichts gesagt, nur Apenzell. Ja, ich gehe schon crazy. Genau, er kommt vom Appenzell. wir sehen genau gleich aus. Genau, er wird uns erklären, wie man eine Freundschaft und auch Bezüge kultivieren kann. Was sind so die drei Schlüssel, dass unsere Freundschaft gut geht? Er redet auf Englisch, für die, die es nicht verstehen, übersetzt auf Hochdeutsch, die wir es auch nicht verstehen. Yeah, nice on it.
1: Hi, my name is Robbie Sonderrega and I'm a doctor in clinical psychology and I just want to talk to you just for a few moments about relationships. Did you know that even before you were born, you were already in relationship with your parent? Your mum had a relationship with you even before she gave birth to you. Research has shown that when a mother puts her hand on her pregnant belly, a baby will often make contact with the mother's hand. There's a connection that's been established. But of course, after you were born, we need to invest in that connection so as to establish healthy attachments. Research has shown if, if a child doesn't have a healthy attachment, if they haven't received the unconditional love and positive Kindness from a parent or a caregiver. Well, their brain can't develop properly. It's almost like there's holes in there So it doesn't develop properly and so it's important that we get this right because the blueprint that is established in our, in our junior years as children, well, it serves to set up uh, what we do as, as when we're adults in our, in our romantic relationships. So it's so important that we get this right. So mums and dads, if you've got kids now, you'll want to know what can I do to establish a healthy attachment. And if you're an adult and you haven't had such a good upbringing, what can you do now to establish healthy connections with your loved ones or even your children in the years to come? So here's three quick, simple tips first is honor it's a core value it's who we are it's not just something i read out of a self-help book you know give flowers pay for the dinner no be honoring And not just wives should honor their husbands or children should honor their parents no honor goes up it goes down in fact it goes all the way around even if people are dishonoring you because we don't honor somebody because they're honorable no we honor them because we are honorable this is our core value this is our identity so that's number one Number two is go ahead and be generous. Don't just do the basics, go above and beyond. Look, you, you can give somebody a birthday gift, a Christmas gift, a wedding anniversary, you can give a gift. You can give without loving, but you cannot love without giving. If you love somebody, you just can't help yourself. You just have to give. So don't just give the basic, go above and beyond, because God so loved the world that he didn't just give the basic, he gave everything. And number three, appreciation go ahead and be grateful because people who are grateful attract more good things in their lives to be grateful for so if you go ahead stop ask yourself what i love about this person what am i grateful about this person well you will you will attract ultimately more good things in that relationship to ultimately be more grateful for three simple things i hope you go well
0: come on thank you dr roby wow so, drei ganz einfache Sachen, simple, easy, oder, wirklich simple, easy, oder? Und ich möchte ganz am Anfang von der Message das so Fundament legen, es gibt drei Sachen, die man machen kann. Und ich möchte am Anfang von der Message euch ein bisschen mitnehmen in ein Gefühlsfeld. Und zwar, ich möchte euch zwei Slides präsentieren, wo ich euch Zeit gebe, jetzt zum Überlegen, was löst du aus. erste Slide wird sein, was erwarte ich von Freunden? Also, was ist meine Erwartung an Freundschaft? Und ich sehe mega viele Wörter. Und die zweite Frage ist: Wir sind alle in ganz verschiedenen Freundschaften drin. Äh, wo blühst du auf? Wo verwelkst du? Welche Person geht in den Rollladen runter? Oder was erwartest du oder erwartest du nicht? Einfach so, lass das ganz kurz auf dich wirken. Dann möchte ich euch in zwei praktischen Schritten helfen, wie wir all das vom Anfang nehmen können und können Freundschaften auf ein neues Level bringen Also zwei Fragen mit Slides. Wir haben die drei Tipps von Robi gehört. Simple, easy. Wir haben äh, das Slide gesehen. Was er ich von Freundschaften? Haare flechten. bei meine Small Group. Das muss, muss mega krass sein. So fliegen, dass alle bei mir Haare haben. Ähm, dann die Wörter, in was für Beziehung wir stehen. Und was ich jetzt möchte anfangen möchte mit dem Thema. Bei jedem von uns und bei jeder von uns löst das Thema etwas anderes aus. Und das ist ein mega komplexes Thema, wo ich gar nicht weiß, wo soll ich anfangen wo soll, ich aufhören Und ich möchte das jetzt zusammenbündeln, euch zwei Sachen mit auf den Weg geben, ganz, ganz praktisch, wie man Freundschaften in ein neues Level bringen kann. Erstens, heb eine segnende Einstellung in deinem Leben. Bis ein Mensch, der segnet, der betet für Freundschaft. Ich möchte euch Slide zeigen von Jesus, der hat zwölf Jünger ausgesucht. und, ähm, die diese Jüngerschaft hat man auch in ganz verschiedenen Kreisen gelebt. dass hat so drei ganz enge Freunde gehabt. Und in jeder Freundschaft, in jeder Small Group gibt es immer einen Judas. <lacht> Wer kennt das? Und wenn der Judas nicht wird er wird noch kommen. Und es gibt immer einen Mensch im Leben, musst gut hören, der dich immer enttäuscht. Und ein Mensch, der dich verletzt und alle anderen elf müssen das spüren, dass du enttäuscht und verletzt bist. Und ich auch will wissen, wie hat Jesus mit dem Umgang Der eine, die stellt Geld, der eine, die betrügt ihn, der eine, die ihn, der eine, springt weg. Wie geht Jesus mit dem um? Es gibt ein Nugget im Leben von Jesus, wo man schnell kann übersehen Johannes 17, Vers 9, da sagt Jesus ein, ein krasses Zitat, ein krasser Fokus. «Für sie bitte ich dich jetzt nicht für die ganze Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast, denn sie gehören zu mir. Und ich meine, das unsere Welt, die in unserem Leben sind, unsere Nachbarn, unsere Eltern, das Gottenmeitlein, der Götti, äh, deine Schwestern, deine Brüder, deine Nachbarschaft, das ist unsere Welt. Und ich stelle dir die Frage ganz am Anfang vom Anfang. Am Anfang vom Anfang. Betest du für deine Freunde? Betest du jede Woche für deine Freunde? Für Durchbruch, Für Erfolg? Für Gunst Gottes oder hast du einfach die Erwartung, ja, der, der läuft ja anyhow. Und Jesus hat betet für einen Petrus, für einen Judas, für einen Johannes. Immer und immer wieder. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht über Gebet reden, sondern lass es doch gleich selber zusammen machen. Lass es die Celebration in eine Small Group verwandeln. Und ich lade euch ein, aufzustehen. Von vorne bis hinten, von links bis rechts, von oben bis unten. All over. Auch die Emporen dürfen auch aufstehen. Es geht nicht um, dass ich dich sehe, dass du stehst. Sondern ich möchte euch bitten, dass im nächsten paar Augenblick du betest für deine Eltern, für deinen Vater, für deine Mutter, für deine Schwester, für deine Brüder. Ich glaube, wenn wir beten zu unserem Gott im Himmel, der bewegt seinen Arm. Wenn ein Gott, der macht Wunder. ist es gewusst? Wenn das Volk betet und Gott bietet, Gott bewegt seinen Arm, ist es gewusst? Das heisst, wenn du betest, passiert nicht nichts. Sondern es passiert etwas, was ich selber nicht machen kann. Und Gebet ist oft unbewertet. Gott kann mehr tun, als du denkst in deinem Leben. Äh, das Lied ist ganz ganz einfach, Dave. Und was Gott es Lied?
2: Ich werde einen Sieg gesehen, Weil Gott gehört den Kampf, der hat den Kampf schon gewonnen.
0: Genau, wir problemieren das. Gott macht einen Sieg in unserer Familie. Wer da drin braucht nicht einen Sieg in der Familie? I know a lot of people. Wer braucht nicht einen Sieg im Single-Sieg? Es gibt viele, die brauchen einen Sieg mit den Kindern. Ein Sieg, whatever, Und das dann Ausrufe, Gott, ich bitte dich, schenke einen Sieg über meine Familie. Sing das als ein Statement für dich. Come on, Church. I'm gonna
2: see a see a victory I'm gonna, gonna see a victory for the
0: Gebet verhalten wir uns so als neutral Schweizer Gebet. Gebet ist nicht neutral. Es gibt ein Reich Gottes, Kingdom Mindset. Und das gehört diesen Frauen und Männern, egal was von der Kultur, wo bei Gott anklopfen, wie die Witwe. Klopf an für deinen Mann, klopf an für deine Frau, klopf an für deine Kinder. Stürm den Himmel den Morgen. Bitte Gott nicht neutral. Bitte Gott, jetzt, dass er Wunder in deinem Leben will. Come on, Church, Bitte dich, wo immer du bist. Gott deine Freundschaften nicht empfiehlt, sondern unsere Freundschaften sind angegriffen. Wenn ein Find Gottes ein Small Group kann ein eine Kirche kann lahmleiten, eine Familie kann, eine Familie kann sagt der Feind, ich habe alles erreicht. Liebe Freunde, wir stehen in einem geistlichen Kampf, du kannst kein Land hineinnehmen, du kannst keine Nachbarschaft verändern im Namen von Jesus und der Find sagt, oh schön, komm on, ich mag es dir gönnen. Du bist in einem Kampf, in einem, liebe Frau und Mann. Wenn ein Find eine Familie kann auseinandernehmen kann, hat er mega viel zerstört bei den Kindern, dass der Gott. Und los, uns heute Morgen, Gott, bitte, du kämpfst für uns. Kann ein Gott an meiner Seite. Dann sind alle Sachen möglich. Vor vielen Jahren hat meine Mutter Mami, Mami jeden Tag gebetet, dass einer ihrer Söhne eines Tages Pfarrer werden. Und sie hat Jahre gebetet und sie hat jahrelang nichts gesehen. und Sie hat nie aufgehört, vor Gott zu klopfen für seine, ihre Kinder. Und jetzt stehe ich hier auf der Bühne wegen meiner Mami. Sag mir nicht, dass Gebet keine Kraft. Schon eine Frage für eine Zeit, bis Gott, Gott Gebete hört. Ich habe all die Jahre bettet, dass meine Familie Jesus dient. Heute, Elfi preacht jeder von meiner Familie irgendwo. Meine Frau im ISF-Mittelland jetzt, euer Sohn Stefan ohne im Wann-Eti und der Sohn Simon bei den Kids. Don't tell me ever, dass das, was wir machen, ist so, haben wir schon immer gemacht. Lass es Gott in den Ohren liegen. Lass es beten für deine Kinder, für deine Frau. Lass es beten, erhält deine Stimme, was immer du träumst, was immer du drin hast. geht Gebet geht nie an Gott verloren. Komm! in diesem Gebetsmoment drin sie. Wir beten für unsere Freunde, dass Gott sie segnet. Come on. Wir beten für unsere Finden. Wir sollten für die Finden beten. Ich euch, bevor wir für das zweite Beten werden, in letzter Woche bin ich mit jemandem zusammen aus der Schweiz, ein Europäer, und er hat über einen Menschen der ihn so verletzt hat. Er hat mir eine halbe Stunde lang sein Herz ausgeschüttet und das ist nicht falsch. Du brauchst einen Ort, wo du kannst, über Menschen dein Herz präsentiert. kannst. Das ist wichtig. Und dann hat er ihm gesagt, okay, sag mir zehn Gründe, was er dem Mann lobenswert ist. Zehn Gründe. <lacht> er hat gesagt, ich wüsste nicht einen. <lacht> Wer kennt das? Ich wüsste nicht einen. Doch ein Grund ist zum Beispiel, dass Gott den Menschen im Mutterlieb geformt hat. Das ist schon Grundwert, oder? Das lange schon. Sage, dann fang an, von Gott Danke zu sagen für den einen Defekt, dass Gott ihn geformt und geprägt Und ich möchte sagen, wenn wir Menschen haben, wo, wo man so kommt aus Galle hoch, bist du missbraucht worden, was immer dein Thema ist, dann können wir alles in einen Topf werfen. Aber dann find einen Grund, der lobenswert ist. Meine Frau und ich eine Kultur entwickelt, wenn wir über Menschen reden, und das macht man ab und zu oft, wir sind Pastoren, wir haben jeden Tag auf im Menschen umgegeben. Dann kotzen wir uns aus und immer, wenn wir fertig sind, fangen wir auch beten für die Person. Segnen Sie. Es ist einfach, in den Rücken zu reden und es gibt eine Dynamik, wo du mir recht bist, aber es ändert nur, spielt nur Empfinden in, in, in die Schuhe. Lass uns, wenn wir das gemacht haben, beten, dass Gott die Personen, die wir blöd finden, segnet. Das ist Kingdom Culture. Und ich möchte euch jetzt bitten, wo immer du bist, Jesus hat zum Judas gesagt, mein Freund. Dann hat er ihn verraten. Er hat ihm noch mal die Chance gegeben, Freundschaft zu pflegen. Ich möchte jetzt als zweites, lass uns beten für die Menschen, die auf den Wicker gehen. Ich möchte dich bitten, bete für sie, Bett für deine Finde. Bet, dass Jesus sich erbarmt über ihn. Können wir das machen. Ich weiss, es ist very challenging, aber lass uns das tun für ein paar Augenblick. Bet für die Menschen. Allein der Fakt, dass Gott sie geformt hat, ist es der Wert. Segne sie.
2: Turn in for good, you turning for good. He's so seemly, it's like when the enemy meant for you, and you turn for good.
0: Danke, Jesus, für jeden Durchbruch, wo du bewegst. weil Du bist ein grossartiger, fantastischer Gott. Du bist einfach genial. Danke, dass wir nicht so sein wie wir sind, sondern mit dir gibt es einen Change. Und dein Name wird immer größer. Amen. Ja. Darum ganz kurz absitzen, come on. Ich finde es ermutigend, come on, Dürfen zusammen zu beten. Äh, einfach, der Punkt Nummer eins ist, und ich hoffe, der ist reingegangen, bett für deine Freunde. Bett für deine Freunde und Bett für deine Finden und ich möchte Ende mit dem zweiten Punkt bis ein Friedensstifter. Was ich mit dem möchte sagen ist ganz ganz einfach, wo Adam und Eva gesündigt hat, ist ja Freundschaft zu Gott zerstört worden und Gott hätte können sagen okay ich bin so beleidigt von ihr Menschen kennst du das? Und Gott hat sagen, okay, dann machen doch, also wenn ihr, Goldfisch tun. Er mir irgendwie den Weg zu mir aufschaffen. schaffen. Aber das ist nicht die DNA von Gott. Gott ist immer ein Friedensstifter. Was macht er? Er schickt seinen einzigen Sohn Jesus auf die Erde. Er baut Freundschaft auf, er ist verzweifelt, er ist begeistert, Er hat alle Gefühle erlebt. Und dann stirbt Jesus am Kreuz. Und was dort passiert, ist nichts anders als... Das Kreuz von Jesus, oh, so, oh mein Gott. <lacht> Rechtssäule, hä? Hm? Zum Glück muss ich nicht putzen So. Jesus stirbt am Kreuz. Siehst das Bild? So. Und das Kreuz, seit Bibel, sieht nicht schön aus. Und dann musst du überlegen, mit den Eid-Szenen. Jesus beflügelt den Petrus. Der Petrus folgt Jesus noch. Er alle Zeichen und Wunder, gehört zum engsten Freund. Und dann in der Verhaftung sagt der Petrus dreimal, ich kenne Jesus nicht. Noch nie gesehen, noch nie gehört, noch nie etwas erlebt. Keine Ahnung, wer ist das? Dreimal. Also, ich finde das dekadent. Ich, ich kann das fast nicht glauben. Und dann sägelt er vor wie alle Jünger. Und dann könnte Jesus sagen, okay, Ich warte, bis euch Leid tut. Jeder von uns kennt ja eh genau das. Er macht einen Fehler, sie macht einen Fehler und denkt, er soll sein. Sie und am Schluss des Tages bleiben alle stur. Stur wie ein Steinbock in Grabünde. Das können wir Christen gerne nicht. Weil uns ist der Heilige Geist. Der dort gibt nicht Ruhe. Der dort gibt Gas. Und dann geht Jesus zum Petrus. Vergebung färbt immer ab. <lacht> und Jesus geht zu Petrus. Der hat mich dreimal verarscht. Und Jesus geht dann und sagt, Petrus, hey, du bist ein mega geiler Fels. Auf dich will ich meine Kirche bauen. Und jetzt acht was passiert. Vergebung färbt immer ab. Und wo der Petrus der super Pflock, Pflock das erlebt, steht er vor Menschen, predigt das Evangelium und 3000 Frauen kommen zum Glauben und seine Vergebung färbt wieder ab. 3000 Mal und Jesus und Peter sagen, hey Petrus, by the way, du hast recht verkackt. Ich schreibe es auch nicht aufschreiben, das wird es niemand wissen. <lacht> ja. mega, mega anonym. Mega seelsorgerlich, kein Geheimnis hat Jesus auch nicht gehabt. Und der geht und verkündet wieder Frieden. Aber die ganze Chatteraktion fährt an, dass einer den ersten Schritt macht. Und wenn du den ersten Schritt gehst, dann färbst du mit deiner Vergebung und du kreierst eine Kultur in deinen eigenen vier Wänden. Ist es ist so schwer zu sagen, es tut mir leid.